0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un climat de violence en lien avec la guerre qui ébranle tout le Québec. Israël accepte de faire des pauses de 4 heures dans certaines zones de Gaza et le gouvernement Legault retire le dossier du tramway des mains de Bruno Marchand. Bon jeudi tout le monde, pour ceux qui sont à Montréal, bon jeudi sous la neige, un petit jeudi soir euh, paisible, féerique, j'en hein, mets, mais j'aime vraiment ça la belle petite neige qui est tombée aujourd'hui, c'est un peu plus difficile sur les routes, on va pas se le cacher, soyez prudents, euh, donc cette petite neige qui est tombée aujourd'hui à Montréal, peut-être ailleurs aussi, mais moi j'ai surtout <rire> remarqué à Montréal, j'ai pas fait l'étude de la météo, je vous parle plutôt des nouvelles et allons-y justement sans plus tarder avec la première actualité du jour. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, euh, je vous ai parlé à plusieurs reprises des nombreux actes de violence partout dans le monde, hein, entre les deux groupes. Et là, euh, dans les dernières 24 heures, ça a beaucoup touché Montréal. Et même toute la semaine, je vous en ai parlé toute la semaine. C'est hier surtout un événement qui a eu lieu sur le campus de l'Université Concordia à Montréal. Et euh, c'est vraiment là un... un, ben un une altercation là-bas qui, qui montre que les tensions entre les communautés ont atteint une nouvelle escalade. Ce qui s'est passé, euh, c'est qu'à l'Université Concordia, il y avait deux activités qui se tenaient en même temps au même endroit. Deux activités de deux associations étudiantes. Une des activités qui était organisée par des membres de la communauté juive euh, et l'autre qui était euh, organisée par des étudiants arabo-musulmans qui soutiennent la cause palestinienne. Donc, deux groupes qui ont des idées différentes, qui ne s'entendent pas là-dessus. Et euh, bon, ça aurait été une erreur d'une association étudiante qui aurait accordé ces deux activités-là en même temps et ça n'aurait pas dû être fait pour éviter le genre de conflit. Et ce qu'on a vu, c'est des vidéos qui ont été publiées sur Twitter tout d'abord. Euh, c'est euh, des altercations qui sont survenues entre les étudiants sur l'heure du midi. Et c'est quand même... Des vidéos où on voit que les échanges sont brutales, violentes. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'une étudiante de 22 ans qui a été arrêtée parce qu'elle aurait euh, commis des voies de fait à l'endroit d'un agent de sécurité de 54 ans. Elle a été libérée là, pour, euh, sous promesse de comparaître, mais quand même. Et un autre agent de sécurité de 19 ans, celui-ci, a aussi été blessé, un étudiant de 23 ans. Quand même, euh, une histoire euh, sur un campus étudiant, ça, ça éclate comme ça. Je vous dirais que ça, ça surpasse un peu là euh, ce qu'on s'attendait lors d'un conflit comme ça. Déjà que ça ça n'a pas de bon sens ce qui se passe en Israël dans la bande de Gaza, là, ça se rend jusqu'ici. Et lors de cette manifestation-là, lors de cette affaire aussi, il y a un chargé de cours de l'Université de Montréal qui a, été, euh, qui a été vu, un spécialiste de la Palestine, ce professeur-là, il a été filmé, en fait, en train de parler à des étudiants juifs, mais vraiment de s'enflammer contre ces étudiants juifs, euh, lors de cette, euh, de cette altercation entre les deux groupes. Il a dit euh, « Go back to Poland », retourne en Pologne, euh, aurait dit « Put » à une femme là-bas, bref. C'est ce qu'on entend dans la vidéo en arabe. Et euh, bon, il y a des gens qui l'ont remarqué l'université a expliqué que tout porte à croire qu'il s'agirait de lui. Il s'appelle Yanis Arab, euh, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes réclame son congédiement aujourd'hui. Et là, je vous parle des événements. Là, ça, c'est Université Concordia, mais en plus, ce matin, il s'est passé autre chose en lien avec ces tensions-là. Il y a deux écoles juives qui ont été visées par des coups de feu la nuit dernière à Montréal. Euh, ça n'arrête pas vraiment. Donc, des impacts de balles qui, et une douille qui ont été trouvés euh, vers 8h20, et euh, un impact de balle a été repéré à un autre établissement, donc, aux alentours de 8h50. La classe politique dit que c'est assez, euh, qu'il y a trop d'événements violents ces temps-ci. La mairesse de Montréal, Valérie Plante et le SPVM, là, ont fait un appel au calme et s'adresse entre autres aux responsables des événements à caractère haineux des derniers jours à Montréal, parce que vraiment, il y a une escalade depuis quelques jours. Israël a accepté de mettre en place à partir d'aujourd'hui, donc depuis ce matin, des pauses quotidiennes dans le nord de la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche. Joe Biden a dit qu'il n'y avait aucune possibilité d'un cessez-le-feu. Hein? Cessez-le-feu qui, qui est demandé parce que on sait que dans la bande de Gaza, la crise humanitaire est vraiment à son pire. Euh, donc, ils ont accepté ce seraient des pauses de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza. Elles vont être annoncées trois heures à l'avance. Euh, vous savez, depuis dimanche, il y a un couloir d'évacuation qui est sécurisé selon euh, l'armée israélienne pour permettre justement à des gens, des civils de Gaza, de se rendre vers le sud du territoire, qui est moins visé par les frappes israéliennes, parce que dans le nord, vraiment, là, c'est pas beau. Il y a beaucoup de frappes et euh, des morts, bien sûr, des civils. Euh, donc, la Maison-Blanche a aussi dit, là, en fait, le ministre de la Défense israélien a commenté en disant que qu'ils ne voulaient pas arrêter à 100% les, les frappes sur Gaza parce qu'il y a encore des otages, des otages israéliennes à Gaza. Euh, je parlais de la Maison-Blanche parce que tout ce que je vous dis aujourd'hui a été rapporté par la Maison-Blanche. Euh, donc voilà, ils ne veulent pas là, que, que les otages, euh, ben, ils, veulent, ils veulent arriver à une entente et tant qu'il n'y en aura pas, ben ils vont continuer à frapper sur Gaza. Je vous rappelle que Gaza est assiégée là, euh, depuis l'attaque de, du 7 octobre, la violente attaque du Hamas, qui a fait 1400 morts en Israël. Mais là, ce qu'on dit, c'est que depuis depuis cette attaque-là, bien, bien sûr qu'Israël a répliqué. Et là, il y aurait plus de 10 000 morts dans la bande de Gaza, surtout des civils. Et ça, c'est selon les informations du ministère de la Santé du Hamas. Drame dont je ne vous ai pas encore parlé cette semaine. J'attendais d'avoir tous les détails pour vraiment vous résumer l'affaire. C'est un petit garçon de trois ans, euh, Axel, qui euh, aurait été victime d'une négligence criminelle de son propre cousin. Il a été fauché tragiquement par la décharge d'une une arme à feu, pardon, qui est prohibée. Ce qui s'est passé là, euh, c'est qu'il y avait, bon, possiblement trois jeunes hommes qui ont un lien de parenté. Euh, et qui étaient ensemble ce soir-là et il y a une arme qui a été utilisée. On ne sait pas dans quel contexte exactement, mais on sait que ce n'était pas un geste volontaire et le petit garçon de trois ans a été finalement tiré. C'est un jeune homme de 19 ans, Yassine Mehanaoui, qui a été accusé d'avoir causé la mort par négligence criminelle de l'enfant, qui, qui était tout jeune, qui a été trouvé, le, laissé gravement lundi soir à Bois-des-Filions. Et le suspect, c'était l'une des trois personnes âgées de 17 à 19 ans qui avait été appré appréhendé euh, lors du drame lundi soir. Euh, donc, ce qui se passait, selon les informations de certains médias, c'est que euh, les trois jeunes surveillaient l'enfant de trois ans, l'enfant de trois ans qui était en visite chez de la famille et euh, ça a mal fini finalement. Euh, c'est très triste comme histoire. Pourquoi y avait-il une arme comme ça dans une maison au Québec, une arme prohibée? Ça, c'est une question qui est sur toutes les lèvres. Et ce qui est encore plus triste, c'est que c'est une famille d'Algérie hein, qui tentait d'immigrer ici. Euh, ils avaient eu un visa, tentaient d'obtenir leur citoyenneté. Euh, J'entendais des témoignages toute la semaine hein, de voisins qui ont entendu la mère hurler. Euh, vraiment une terrible nouvelle pour ce petit garçon de 3 ans qui, je vous rappelle, a donc perdu la vie lundi soir. Tramway de Québec, je ne vous en parle pas souvent parce que c'est un dossier des fois qui, où on répète souvent la même chose. Mais là, ça vaut la peine d'en parler parce qu'il y a eu des gros changements hier. Euh, bon, euh, je vais vous expliquer ça le mieux possible parce que si vous écoutez juste mon balado, ça se peut que vous ayez un peu de contexte sur le tramway de Québec. Mais en fin de journée, mercredi, le premier ministre avait convié le maire de Québec, Bruno Marchand, pour faire le point sur le projet de tramway. Et il a ensuite annoncé, François Legault, qu'il aurait un remaniement complet de ce dossier et donc que Bruno Marchand n'aurait plus le dossier du tramway entre ses mains, euh, que ce serait la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui aurait le mandat et qu'ils auraient bon plus d'outils pour arriver avec le meilleur projet structurant pour la ville de Québec euh, et qu'ils seraient en mesure d'évaluer les besoins de mobilité dans la capitale. Ce qui est fâchant pour les gens de Québec, ben en fait pour tout le monde, hein, pour les contribuables, c'est que la Ville de Québec et les gouvernements ont déjà investi environ 527 millions de dollars dans le projet de tramway. Et là, on change tout, on met ça dans la main de quelqu'un d'autre. Euh, le maire Bruno Marchand là, a indiqué à certains médias qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, euh, même si la CAC lui a retiré le projet des mains, parce que quand même, c'était son projet, hein, c'est lui qui, euh, qui avait ça en, en, entre ses mains. Donc, euh, bien sûr que Bruno Marchand a fortement réagi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un rêve à Québec, un métro léger? Bref, euh, la CDPQ, comme je le disais, la Caisse du dépôt, là, euh, a étudié déjà le projet, donc veulent faire la meilleure chose possible pour les résidents de la Ville petite nouvelle sport pour conclure l'épisode d'aujourd'hui. Le CF Montréal euh, va devoir se retrouver un nouvel entraîneur-chef parce qu'ils ont mis fin à la relation avec Hernan Losada, Losada qui était l'entraîneur-chef du CF Montréal qui a été congédié aujourd'hui. Il avait été nommé à la tête du club le 21 décembre 2022, donc ça faisait même pas encore un an qu'il était là. Dans un communiqué, l'équipe a écrit qu'après avoir vu la saison, avoir évalué la saison de cette année, euh, il a été déterminé que c'était la, la décision optimale pour le club du CF Montréal pour la saison 2024 et pour les suivantes. Euh, il y a aussi l'entraîneur adjoint qui a été euh, également relevé de ses fonctions. Donc, il va y avoir un tout nouveau processus de sélection pour le prochain entraîneur-chef en vue de la saison 2024. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait une petite nouvelle sport. Je me suis forcé François-Xavier, qui n'est pas venu sur le podcast aujourd'hui pour nous en parler, mais il va venir demain. Demain, ça va être un épisode. Les bonnes nouvelles de la semaine. Et j'ai voulu intégrer François-Xavier une fois cette semaine. C'est demain que ça a donné le mieux. Et raison pour laquelle il va venir pendant les bonnes nouvelles, c'est que c'est une mauvaise nouvelle mais qu'on utilise comme prétexte pour améliorer les choses. Bon, je ne vous en dis pas plus. C'est un gros tease. Euh, ben, revenez demain vers midi. Ça va être en ligne assez tôt, l'épisode. Je vous prépare ça en matinée. Un épisode des Bonnes Nouvelles de la semaine et François-Xavier Bénard qui sera là pour une nouvelle histoire Je vous souhaite une belle soirée et à demain. Merci, bye-bye.